0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Es gab nie jetzt wirklich Umsatzdruck. Es kann natürlich auch daran liegen dass ich aus meiner Vergangenheit sehr gut weiß, was Umsatzdruck bedeutet und dass ich das halt nicht als Druck empfunden habe, was dann bei Patagonia abging.
0: Patagonia war schon immer eine ganz spezielle Marke in der Autobranche. Es gab Händler in Deutschland, die diese noch bis vor ein paar Jahren aus totaler Überzeugung geführt haben, aber eben nicht aus kaufmännischen Gesichtspunkten. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Patagonia reitet derzeit auf einer Erfolgswelle. Mein heutiger Gast ist Michael oder auch Mick Austermühle, der Country Manager für den deutschen und österreichischen Markt im Unternehmen. Er ist seit acht Jahren dabei und wird gleich mal erklären, warum die Marke so tickt, wie sie tickt, was sich durch die neuen Anteilseigner verändert hat, und ob sich Patagonia jetzt noch mehr Händlern öffnen will. Dann mal rein in den Podcast, euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mick, ist wirklich schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hi, servus Florian. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja, ihr seid ja jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, nicht die allerextrovertierteste Marke, was so die Kommunikation nach außen anbelangt, zu umwelttechnischen, zu nachhaltigen Themen natürlich schon, aber was jetzt so grundsätzlich die Branche betrifft, auch Marktzahlen oder sowas, da seid ihr schon ein bisschen zurückhaltender und deshalb finde ich es umso schöner, dass du heute hier bist, es wird natürlich auch um das Thema Nachhaltigkeit gehen, aber nicht nur alleine, sondern auch so ein bisschen im Zusammenhang mit eurem Unternehmen, das mittlerweile auch Milliarden Euro Umsätze fährt. Und da würden mich mal so ein paar Dinge interessieren, was jetzt so euch betrifft, was Patagonia betrifft. Aber gerne würde ich anfangen mal so mit deiner beruflichen Vita. Die finde ich sehr, sehr spannend und zwar aus zwei Gründen. Also du warst gut sieben Jahre bei The North Face und bist tatsächlich jetzt auch schon seit acht Jahren bei Patagonia. Und ich finde, zum einen ist mir halt gleich aufgefallen, als ich mir so deine Vita angeschaut habe, du scheinst irgendwie so eine gewisse Schwäche für US-amerikanische Firmen zu haben. Ja, du warst ja vor deiner Zeit bei The North Face auch noch bei O'Neill. Sag mal, was, was schätzt du so an der Kultur in den Unternehmen? Oder ist es einfach Zufall, dass du immer dort gearbeitet hast, also immer in diesen US-amerikanischen Unternehmen? Also ganz ehrlich gesagt, es ist eher Zufall. Ich habe einfach
1: immer geschaut, was passt zu mir vom Unternehmen her, wo, bei welchem Unternehmen kann ich mich weiterentwickeln, also persönlich und zum anderen natürlich auch, welches Unternehmen hat auch Potenzial für die Zukunft. Und wenn du noch weiter zurückschaut hättest, dann hättest du gesehen, dass da meine ersten beiden Stationen in Österreich und in Dänemark waren. Also ich habe fast zehn Jahre für eine dänische Brand gearbeitet. Also von dem her war es Zufall, dass es amerikanische Marken sind, würde ich sagen. Okay. Nicht natürlich, die, die Markenauswahl habe ich natürlich schon bewusst getroffen, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich speziell nach amerikanischen Marken geschaut habe.
0: Stichwort Markenauswahl. Es fällt zum anderen halt auch auf, dass du bei Global Playern arbeitest und halt auch gearbeitet hast, weil man muss echt sagen, The North Face und Patagonia sind zwei der drei weltweit größten Automarken mit mittlerweile auch Milliarden Euro umsetzen. Das ist Wahnsinn. Also Jetzt, gut, die nächste Frage könnte sich fast schon erübrigen, aber wären so mittelständische deutsche Traditionsunternehmen nichts für dich? Ja, nee. auch, auch ganz ehrlich gesagt, auch das ist eher Zufall. Gerade äh, das österreichische
1: Unternehmen war einfach ein, ein österreichisches Traditionsunternehmen, das heutzutage wahrscheinlich die wenigsten kennen. Das war Benger, gehörte damals zum Huber-Konzern und wirklich österreichischer Mittelstand. Das zweite Unternehmen, bei dem ich dann auch zehn Jahre war, war ein dänisches Familienunternehmen, also weit weit entfernt davon, von global. Klar, dann kam natürlich O'Neill und danach kam der North Face. Und ich würde sagen, das hat auch zu meiner jeweiligen Lebensphase gepasst, dass einfach ich mich dann auch bei so einem Global Player, sehr wohlgefühlt habe oder oder mir sehr gut vorstellen konnte mich dort zu entwickeln und bei Patagonia ist es einfach so die Marke war mir schon immer ein Begriff die Philosophie habe ich bewundert ich habe dann das Glück gehabt dass ich ein Angebot von Patagonia bekommen habe und man muss auch bedenken dass Patagonia vor acht Jahren als ich anfing war das zwar ein global aufgestelltes oder agierendes Unternehmen aber wir haben Mini-Umsätze in Europa gefahren. Also von dem her war war das, würde ich sagen, damals noch kein wirklicher Global Player, so wie es North Face zum Beispiel
0: war. Eine kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis. Und zwar bezieht er sich auf unseren Sporthandelskongress. Ihr wisst ja, dass der am 26. September in Berlin stattfinden wird. Und wir freuen uns sehr, jemanden auf der Bühne zu sehen, der übrigens auch hier schon mal im Podcast zu Gast war. Vor gut zwei Jahren war das etwa. Und zwar ist es der Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des HDE, also des Handelsverbands Deutschland. Er wird im 1 zu 1 Talk mit unserer Chefredakteurin Astrid Schlüchter über die aussterbenden Innenstädte sprechen und erklären, wie funktionierende Gegenmaßnahmen aussehen könnten. Und dazu, wie sich im Jahr 2033 lebendige sowie attraktive Innenstädte zeigen könnten. Denn sein Credo lautet, und ja, ich glaube, dem können wir alle sicher hundertprozentig zustimmen, der Einkauf ist nach wie vor der mit Abstand wichtigste Anlass für einen Innenstadtbesuch. Ohne einen lebendigen Einzelhandel haben die Stadtzentren keine Chance. Also seid dabei bei diesem Talk und natürlich auch bei den sämtlichen anderen. Sichert euch jetzt euer Ticket auf www.sporthandelskongress.de. tickets Für euch da draußen, die den Podcast gerade hören, haben wir uns nochmal ein besonderes Angebot überlegt. Bis zum 15. Juli könnt ihr euch einen Frühbucherpreis holen. Das wären dann 390 Euro statt 490 Euro. Gebt dafür einfach den Rabattcode PODCAST im Bestellfeld ein. Wir freuen uns auf euch. Ja, ist ganz lustig, dass du die Zeit vor acht Jahren ansprichst. Ich habe bei der Recherche nochmal einen Artikel in der Zeit gefunden und die hat euch schon 2015 als, ich zitiere, globale Hipster-Marke bezeichnet.
1: <lacht> ja, das hören wir natürlich super ungern, weil wir uns natürlich als authentische Outdoor-Surf- und Fliegenfisch-Brand verstehen. Ich würde mal so sagen, provokativ tun wir alles dafür, um nicht als, als Hipster-Marke abgeschrieben zu werden. Also wir 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 gehen auch wirklich, wir stemmen uns gegen Trends. Wenn halt gerade unser P6-Logo-Shirt trendig ist, dann dann limitieren wir da den Verkauf zum Beispiel. Also wir wollen als authentische Outdoor-Surf- und Fliegenfischmarke und nicht als Hipster-Marke angesehen werden. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass... Trends gehen sehr schnell oder kommen sehr schnell und gehen auch wieder sehr
0: schnell. Und da
1: wollen wir uns einfach davon abkoppeln. Wenn man sich
0: jetzt mal so die Outdoor-Branche anschaut, dann wart ihr schon immer so ein bisschen ein Sonderling. ja? Also es ist jetzt nicht böse gemeint, ja. aber ich glaube, man kann es schon so ein bisschen darstellen. Was besonders Interessantes ihr gebt, tatsächlich so gut wie gar kein Geld für Marketing aus. Also weder Richtung Handel noch Richtung Endverbraucher. Und wenn man sich mal so euren Instagram-Kanal anschaut, da habt ihr mittlerweile beachtliche 5,2 Millionen Follower. Da habe ich mal so ein bisschen durchgescrollt. Also ich habe da keine Produktwerbung entdecken können, wo du sagst, okay, das ist direkt eine Werbung zu einem Produkt. Ihr arbeitet natürlich mit sehr vielen schönen Motiven, natürlich in erster Linie zum Thema Nachhaltigkeit. Aber so eure Bekleidung an sich, was ihr anbietet, ist da wirklich relativ wenig im Fokus. Und jetzt habe ich mir so überlegt, okay, Denkst du dir nicht manchmal so als sales boah, Leute, das ist ein bisschen mehr Vertriebspower durch durchs Marketing, das wäre echt nicht verkehrt?
1: Ja, also es ist so, dass wir schon seit Längerem keine bezahlten Posts mehr auf Facebook oder Instagram oder mittlerweile auch auf Twitter machen. Das ist einfach unser Protest, unsere Form des Protests. Und da stehe ich auch als Vertriebsmann zu 100% dahinter. Sag kurz noch Protest in welcher Hinsicht? Naja gut, wir wollen uns einfach mit den... Idealen und Werten, die diese
0: Unternehmen vertreten, mit denen wollen wir nicht gleichgestellt werden. Okay, aber dürftet ihr dann überhaupt auf Instagram sein? Mal ganz provokant gefragt. Ähm, ja,
1: klar, kann man natürlich schon, kann man, kann man schon so sehen. Also ich kann dir nur sagen, dass uns durch das, dass wir da praktisch keine bezahlten Product-Posts mehr machen, da geht uns schon auch Reichweite verloren. Also das hat schon definitiv auch ein Impact für uns. Der andere Teil deiner Frage war ja zu den Marketingausgaben. Es ist halt so, bei jeder Brand oder zumindest bei den Brands, für die ich gearbeitet habe, ist Marketing immer ein gewisser Prozentsatz vom Umsatz. Und da wir am Anfang oder vor acht Jahren eben noch nicht viel Umsatz gemacht haben, konnten wir auch nicht viel Marketinggeld ausgeben. Wir haben uns dann wirklich strategisch überlegt, welches sind die richtigen Partner und haben da auch dann investiert, und zwar in die Sichtbarkeit der Marke, zum Beispiel in Shop-in-Shops, in Online-Auftritte, in, Online in Branded-Zones oder auch in Katalogbeiträge. Das ist das, wie wir unser Marketinggeld ausgeben. Da wir mittlerweile einen ganz guten Umsatz auch in Deutschland machen, bin ich auch ganz ehrlich gesagt zufrieden mit, mit dem Marketingbudget, budget das wir mittlerweile für, für Deutschland und Österreich haben. Mhm.
0: Leider fließt es nicht in die SAZ Sport. It's B2B-Marketing, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich, äh, von daher, alles gut. Du, ähm, ich habe nochmal so drüber nachgedacht und da ist mir so eine Kampagne, Thema Marketing eingefallen. 2011 war die, das war fast schon eine legendäre Anzeige in der New York Times von Patagonia und der Titel lautete Don't buy this jacket, also kauf diese Jacke nicht. Und es war natürlich als Aufruf gedacht gegen übermäßigen Konsum und einfach für Langlebigkeit von Produkten. Das habt ihr tatsächlich schon vor zwölf Jahren den Leuten auch ins Gedächtnis gerufen. Heutzutage ist es völlig normal, es auch den Leuten zu, zu sagen, zu zeigen. Und das Interessante ist wiederum, auf diese Kampagne, die eigentlich eine Anti-Kampagne war, da haben Marketing-Experten gesagt, boah, das ist ja eine brillante Kampagne.
1: Ja, ich meine, das wird uns schon immer vorgeworfen, dass solche Aktionen, eigentlich brillante Kampagnen sind. Vieles von dem ist aber auch gar nicht geplant. Da kann ich vielleicht später auch noch mal ein Beispiel dazu sagen. Aber ich glaube, was Patagonia damals schon wollte und was wir in den letzten Jahren immer wieder gezeigt haben, ist, dass wir, wir wollen wachrütteln und wir wollen auch zu Konsumverzicht aufrufen. Also bewusst auf Konsum zu verzichten und zum Beispiel lieber zu reparieren, als immer gleich neu zu kaufen. Die angesprochene Kampagne war, Damals natürlich schon ein Hammer. Das war übrigens die teuerste Werbekampagne, die Patagonia jemals geschaltet hat. Hat ein Vermögen gekostet. Und wie du gesagt hast, war natürlich die Resonanz unfassbar. Aber das gilt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das gilt auch heute noch, dass wir eben wachrütteln wollen und dass wir zum Reparieren aufrufen wollen. Und Reparieren ist ein zentraler Bestandteil bei uns in, in der Kommunikation und auch der der Firmenphilosophie. Wir wollen wirklich, dass erst dann neu gekauft wird, wenn ein Kleidungsstück wirklich nicht mehr zu reparieren ist. Und ein Beispiel, wie wir das auch praktizieren, ist unser Tiny House. Das ist ein, ein, ein Truck. Da befindet sich eine mobile Schneiderinwerkstatt drin. Wir stehen dann, also vor zwei Wochen standen wir in Freiburg und haben zusammen mit dem Mountainbike-Verein in Freiburg Klamotten repariert. Und das Besondere an wornwear ist eben, dass wir bei der mobilen Version also erstens umsonst reparieren und zweitens auch alle Marken reparieren. Also das gilt nicht nur für Patagonia, sondern egal, da in Freiburg war es eben wie gesagt mit dem Mountainbike Club, da haben wir auch T-Shirts, Radelhosen oder auch
0: Funktionsjacken von anderen Herstellern repariert. Zu dem Reparaturservice würde ich dich gerne noch was fragen, weil es ist mir auch so ein bisschen in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen. Also ich finde, das ist grundsätzlich eine wirklich tolle Geschichte. Auch viele Händler sind da jetzt mittlerweile eingestiegen. Mhm. Aber eins muss man auch sagen, wir sind eine Branche, die natürlich auch so ein bisschen wachstumsgetrieben ist. Ihr nicht ganz so, da kommen wir später noch mal dazu. Aber natürlich gerade auch der Handel, der es in der heutigen Zeit nicht so einfach hat, der ganz schön kämpfen muss. Da muss mir eines sagen, Reparaturservice bedeutet weniger Stückzahlen und damit einfach auch weniger Umsatz. Also kann man sich den in der, in der Breite wirklich auch leisten, als Marke, aber auch als Händler?
1: Also wir nehmen uns den Luxus und leisten uns den. Und da kann ich nur unseren CEO, den Ryan Geller, zitieren, der gesagt hat, wenn wir irgendwann nichts mehr verkaufen, sondern nur noch reparieren, dann stellt er sich dem Problem sehr gerne. Okay. Und in Richtung Handel gesprochen? Naja gut, es ist natürlich so, dass für den Handel, ich meine, das ist jetzt sehr schwarz-weiß gedacht, wir werden nie nur noch reparieren. Also ich glaube, dass für den Handel immer noch genug übrig bleiben wird. Man sieht es einfach auch daran, wir sind gewachsen in den letzten acht Jahren, da mache ich gar keinen Hehl draus. Und dementsprechend haben wir mittlerweile natürlich auch mehr Reparaturen abzuwickeln. Also ich glaube, dass es einfach wichtiger ist, dass man sich nicht wegen jedem kleinen Löchlein oder wenn hier eine Downfeder aus aus der Isolationsjacke rauskommt, dass man sich dann ein neues Produkt kaufen muss. Sondern es geht darum, den
0: Lebenszyklus zu verlängern. Lass uns noch mal kurz zur Vertriebspower zurückkommen. Ihr sitzt ja in Deutschland auf der Leopoldstraße in München und seid, wie ich mir habe sagen lassen, ein relativ kleines Team. Ist es tatsächlich so, ja?
1: Ja, also Klein ist natürlich relativ. Wenn ich mir anschaue, was da war, als ich vor acht Jahren angefangen habe, dann sind wir mittlerweile echt ein, ein großes Team. Aber äh, es könnte natürlich auch immer mehr sein. Also wir sind so strukturiert, dass da in München, da sitzt Marketing in Enviro mit drei Leuten, da sitzt der Dealerservice für Deutschland und Österreich mit vier Leuten, da sitzen zwei Außendienstler und dann habe ich halt über, über Deutschland hinweg verteilt noch drei Außendienstler. Und dann kommt noch die Besonderheit mit dem Fliegenfischen dazu, wo ich einen eigenen Außendienstler habe. Das heißt, unseren österreichischen Kollegen möchte ich nicht vergessen, das heißt, wir sind ein Team von 14 Leuten mittlerweile und das ist wirklich... Auch kein kleines Team mehr. Ja, für Milliardenunternehmen eigentlich schon, oder? Ja, aber du, du musst ja einfach sehen, dass so Vertrieb, also, es es, also gerade Brands, die, die herstellen und verkaufen, sind meistens sehr schmal aufgestellt. Was komplett anderes ist, es dann, wenn natürlich die Retail-Sparte, also unsere eigenen Stores mit dazukommen. Da explodiert dann die Anzahl der Mitarbeiter natürlich auch auch schnell. Aber die sind da eben jetzt nicht mitgerechnet. Und was natürlich schon schön wäre manchmal, wir machen auch wahnsinnig viel, übrigens auch eine, eine Form von Marketingausgaben. Wir machen wahnsinnig viele Events. Wie ich gerade vorhin geschildert habe, waren wir ja eins davon. Aber wir machen auch sehr viele Screenings, wo wir... Filme zeigen, Patagonia-Filme zeigen, mal unabhängig, mal komplett Produkt unabhängig, wo es um Enviro-Kampagnen geht. Und da können wir natürlich auch nicht allen Nachfragen von Händlern oder sonstigen Gruppen in Orten nachkommen, weil wir es teammäßig nicht stemmen können. Alles, was wir machen, wird im Prinzip von den 14 Leuten gestemmt. Plus bei Warnware kommen dann noch Freelancer, Schneiderinnen dazu. Aber im Prinzip wird alles von, von diesem Core-Team gemacht. Und in dem Bereich, da bin ich auch voll bei dir, da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass das Team größer wäre. Weil dann könnten wir natürlich noch viel mehr Warnware-Stationen anfahren. Wir könnten noch viel mehr Filmscreenings machen und könnten so auch weiter unseren Beitrag oder noch mehr unseren Beitrag gemäß unseres Mission Statements leisten. Genau, und ihr könntet noch größere Umsätze machen in Deutschland, Österreich. Ja, Klar, auch das, wenn man jetzt nur umsatzgetrieben ist, was wir
0: eben nicht sind. Genau, genau, da kommen wir später auch nochmal drauf dazu. Aber zuerst noch der Ayvon Schuina, der Gründer von Patagonia, hat ja sein Unternehmen letztes Jahr an eine gemeinnützige Stiftung vermacht und die Gewinne sollen dann in den Kampf gegen den Klimawandel fließen. Sag mal, inwieweit beeinflusst diese Maßnahme also jetzt mit den neuen Anteilseignern deine Arbeit in Deutschland und Österreich? Oder hat sich das gar nicht mal so sehr geändert?
1: Naja, vielleicht mal zurückblicken auf September letztes Jahr. Das war natürlich ein Riesending. Yvonne verschenkt die Company, übergibt sie nicht seinen beiden Kindern, sondern verschenkt die Company an die Erde im Prinzip. Das war für uns alle echt ein, ein, ein Ding. Und
0: ein Riesending im Sinne von Schock oder so eine positive Überraschung? Ja, total positiv natürlich, also total.
1: Also es ist ja im Vorfeld viel spekuliert worden. Wir alle wussten, dass da was ganz Großes passiert, aber keiner wusste genau was. Und pff, also ich dachte halt, das Naheliegende, er übergibt die Company seinen beiden Kindern, die auch beide schon in der Company mitarbeiten. es wäre jetzt nichts weltbewegendes gewesen. Also, dass er die Firma verkauft an eine Aktiengesellschaft oder sonst verkauft, um das Geld dann zu spenden, da hatte ich ganz ehrlich gesagt keine Angst davor, weil wenn man Yvonne kennt, wenn man, wenn man, wenn man verfolgt, wie er sich die letzten Jahre immer wieder, welche Entscheidungen er getroffen hat, dann, dann hätte man eigentlich drauf kommen können, dass er sowas macht. Es ist, also ich bin nicht drauf gekommen und insofern war es für mich, ich würde es mal so, ich würde es nicht als Schock bezeichnen, ich würde es wirklich als super positives Ding äh, bezeichnen. Und auf deine Frage zurückzukommen, hat sich was geändert? Ich sag auf die Frage hin, die ist mir auch schon oft gestellt worden, es hat sich alles und nichts geändert. Also nichts hat sich deshalb geändert, weil wir wollen natürlich nach wie vor profitabel sein. Weil nur wenn wir profitabel sind, können wir 100% unserer Gewinne auch spenden. Also von dem her, das hat sich nicht geändert. Wir wollten auch davor profitabel sein. Alles hat sich geändert, weil wirklich jeder Stein überprüft wird. Es wird alles, es wird, also wie sagt man so schön, kein Stein bleibt auf dem anderen. Auch bei euch tatsächlich? Bei uns. Und zwar insofern auf Prozesse. Es wird jedes Produkt überprüft, ob man da irgendwie einsparen kann im Prozess, ob man Wasser bei der Färbung einsparen kann, ob man Transportkosten an, einsparen kann, ob man mehr recycelte Materialien verwenden kann. Es werden jede Dienstreise überprüft, ob man da irgendwie Slow Traveling machen kann oder ob man sie vermeiden kann. Es werden die Energieversorger unserer Büros und so weiter überprüft. Also nicht überprüft, also nicht von oben, sondern... Alles wird im Prinzip gecheckt, ob es noch Optimierungspotenzial gibt.
0: Okay. Und das haben, haben das tatsächlich auch die neuen Anteilseigner in die Wege geleitet. Naja. Weil das die müssen ja auch ein bisschen, die müssen ja von dem, was dann veranlasst wird, auch ein bisschen Ahnung haben. Ne? Und das haben sie hoffentlich auch, weil du verkaufst deine Firma nicht an jemanden, der irgendwie nicht, auch nicht so ganz gut weiß, wie die Branche tickt, oder? Naja, es ist, es
1: ist ja so, es gibt ja. In, in dem Fall, oder in es gibt ja praktisch keine neuen Eigentümer, sondern es ist so, dass Eigentümer ist die Erde, insofern, dass wir 100% der Gewinne, die ja normalerweise an Eigentümer gehen würden, an die Erde, an NGOs spenden. Aber in dem Board sitzen nach wie vor Leute, die auch in der Vergangenheit da so, schon saßen, plus da sitzen auch Leute, die am an unserem Businessmodell überhaupt kein Interesse haben, sondern das sind wirklich Umweltberater oder Leute, denen die Erde am Herzen liegt und nicht unser Business. Also insofern ist sichergestellt, dass wir businessmäßig, also zum Beispiel unser CEO Ryan Gellert sitzt auch an diesem Board, also es ist sichergestellt, dass das Businessmodell auch erhalten bleibt. Also da wird nichts verändert.
0: Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein anderes Angebot, was wir von SAZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Corporate-Abo abzuschließen. Damit bekommt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf sazsport.de alle Magazine von SRZ Sport und Sports Fashion bei SRZ als E-Paper und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Und das alles ist natürlich auch mit unseren Printmagazinen kombinierbar, fordert da einfach euer spezielles, euer individuelles Angebot an. Alle Infos gibt's auf www.srzsport.de. Ja, jetzt haben wir natürlich schon festgestellt, dass ihr nicht wirklich wachstumsgetrieben seid, aber ich sag mal so schön, ihr könnt auch nicht zwingend äh, jetzt in Schönheit sterben, weil ihr habt auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sag mal, wie wichtig sind denn jetzt Umsatzzahlen und Gewinne im Vergleich jetzt zu diesem großen Ziel, den Planeten, die Umwelt zu schützen? Also wie, wie würdest du das beschreiben? Also alles, wirklich alles ist dem
1: Mission Statement untergeordnet. We are in business to save our home planet. Das steht über allem. Und wie ich gerade schon gesagt habe, dafür wird jedes Produkt, jeder Produktionsschritt, alles auf den Prüfstand gestellt. Das ist das eine. Das andere ist, dass es Patagonia wirklich, es geht um die Marke. Es geht nicht um KPIs, es geht nicht um Wachstumszahlen, sondern es geht um die Marke. Und es geht deshalb um die Marke, weil wenn die Marke gut aufgestellt ist, wirft sie Gewinn ab. Und dann haben wir mehr Geld, um spenden zu können. Und das ist das Unternehmensziel. Natürlich ist es so, dass, also wenn ich das jetzt mit, mit meinen, also es wäre ist ja eigentlich fies, das mit den vorhergehenden Firmen zu vergleichen, weil es komplett andere Strukturen sind. Natürlich ist the North Face mit Zugehörigkeit zur VF Corporation eine Public Company. Und natürlich sind die auf Quartalszahlen und auf Jahresergebnis getrimmt. Also ich würde es mal am ersten jetzt mit unserer Vergangenheit vergleichen. Das war bei Patagonia noch nie so, weil wir ein Familienunternehmen waren und es wurde noch nie auf Quartalszahlen oder auch auf Jahresendzahlen geschaut, sondern es wurde immer auf die Brand und die Entwicklung der Brand geschaut.
0: Okay. Ja, aber ich habe mir echt mal so die Frage gestellt: Wie kann man sich so ein Sales Meeting in der Europazentrale in Amsterdam vorstellen. Oder auch dann von mir aus so eine Hauptversammlung in den USA. Also steht da der Tagesordnungspunkt Zahlen, Umsätze ganz am Schluss. Und ich habe mir das so vorgestellt, also der Ryan Gellert kommt so auf die Bühne und ich könnte mir so vorstellen, im Hintergrund in so einem großen Kinosaal läuft so ein Film mit, mit, mit Meer und einem Surfer und so. Und, und dann kommen eure bekannten Slogans. Und so der absolute Gegenentwurf wäre dann der, Kleine Anekdote am Rande, das hat mir damals mal jemand erzählt, als der Kaspar Rohrste, der Ex-CEO von Adidas, seine erste Bilanzpressekonferenz abgehalten hat. Dann ist er auf die Bühne und hat die Leute eine knappe Dreiviertelstunde mit Zahlen malträtiert. Er hat die zugeballert, eine Zahl nach der anderen. Er hat nicht über die Marke Adidas im Sport gesprochen, über Partnerschaften mit keine Ahnung Fußballvereinen wie Bayern, München, Real Madrid, keine Ahnung. Er hat nicht von einer emotional, also, eine Marke heißt er immer schon emotional aufgeladen. Auch da hat er nichts dazu gesagt, sondern er hat die Leute mit diesen Zahlen vollgeballert. Und ich kann mir das bei einem Ryan Gellert, eurem CEO, nicht so wirklich vorstellen, dass der auf die Bühne kommt und eine Zahl nach der anderen rausfeuert. Aber wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich so? Wie laufen solche Versammlungen ab? Ist es wirklich so, dass Zahlen da so, Zahlen so ganz am Rande mal erwähnt werden? Ist das, ist es das wirklich so? Also, mit deinem Video lag es jetzt gar nicht so
1: schlecht. Also wirklich, ob das jetzt direkt am Anfang passiert oder im Laufe des Meetings, es gibt immer so ein saisonales Video, in dem auf das vergangene Jahr zurückgeguckt wird und ein Ausblick gegeben wird. Aber das wird einfach in Form von, wir haben so viel Umsatz gemacht und das konnten wir damit tun, nämlich so und so viel NGOs unterstützen und so weiter. Aber das nur zum Video. Ich musste so ein bisschen schmunzeln bei deiner Frage wegen Amsterdam, weil wir... Wir versuchen wirklich ein Meeting in Amsterdam zu vermeiden. <lacht> nicht, nicht, weil Amsterdam keine schöne Stadt ist, aber wir sind eine Outdoor-Company. Und eine Outdoor-Company sollte, um seine Leute zu inspirieren, auch in einer Outdoor-Location seine Sales-Meetings abhalten. Und deshalb waren unsere letzten Meetings jetzt entweder in Finale Liguren oder in Innsbruck. Also deshalb musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du Amsterdam gesagt hast. Und wenn man dann in den Ablauf reinschaut, dann ist es einfach so, dass ein Meeting dauert im Normalfall zwei bis drei Tage. Und da nimmt Marketing und Enviro echt einen großen Stellenwert ein. Und auch einen großen Anteil ein. Das heißt also, dass zum Beispiel für Enviro werden die neuesten produktunabhängigen Enviro-Kampagnen präsentiert. Es wird auch nochmal ein Rückblick gegeben, was haben wir letztes Jahr gemacht im Enviro-Bereich und was ist so der Outview in den, im nächsten Jahr. Und dann gibt's es, wie bei allen Brands auf dem Sales-Meeting, gibt es einen Produktteil, der sehr groß ist. Und natürlich sprechen wir auch über Zahlen. Aber das ist eher so, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, eher so, wir haben das und das erreicht und damit können wir das und das machen. So ist Patagonia einfach nicht, dass das dann wirklich so zahlenfixiert ist. Natürlich haben wir auch Budget-Meetings, aber das wird dann nicht auf dem Sales-Meeting gemacht, wo es wirklich darum geht, auch die Leute ins Boot zu holen und zu
0: inspirieren. Mhm. Aber sag mal, was passiert denn, wenn in einem Markt die Umsätze vielleicht doch mal so ein bisschen eingebrochen sind? Ja, zum Beispiel mal ein, gut, eingebrochen ist ein hartes Wort, aber sag mal, ihr habt keine Ahnung, 10, 15 Prozent verloren. Wird darauf dann gar nicht eingegangen? Oder doch, ich glaube, es würde
1: dann schon drauf eingegangen werden. Also ich spreche auch im Konjunktiv. Und ich muss auch, wenn ich einfach mal an meine Anfangszeit bei Patagonia-Zurückblick, da war schon so, dass die Umsätze damals vor acht Jahren, die waren nicht so, wie, wie man bei einem globalen Player in Europa vermuten würde. Und da gab es aber dann wirklich eher konstruktive Gespräche, wie man Partnerschaften mit Händlern knüpfen kann um die Umsätze nach oben zu bringen oder was passieren muss, um die Umsätze nach oben zu bringen und zu wachsen. Es gab nie jetzt wirklich Umsatzdruck. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich aus meiner Vergangenheit sehr gut weiß, was Umsatzdruck bedeutet und dass ich das halt nicht als Druck empfunden habe, was dann bei Patagonia abging. Aber es war nicht immer am Anfang auch nicht leicht und im Moment ist es so, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen, jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren oder wann, ich weiß gar nicht mehr, wann genau Brexit war, so vor zwei, drei Jahren, mhm. da ist natürlich sind die Umsätze in der UK zuerst mal in den Keller gegangen. Und dann ist es einfach so, dass man, dass man anschaut, wie kann man das vielleicht in Europa irgendwie kompensieren. Aber das Wichtige ist, es wird nie irgendwie was Verrücktes oder Schlechtes für die Marke gemacht, um zu kompensieren. Sondern es wird kompensiert, wenn es geht, aber nichts. Also wenn man, wenn man irgendwie zu dem Schluss kommt, das würde der Marke jetzt schaden, dann würde man auch nicht versuchen zu kompensieren.
0: Okay, okay. Das heißt aber, du merkst es tatsächlich, der Druck auf dir, auf dem Sales, ist einfach deutlich geringer natürlich als bei den vorigen Marken. Merkst du das auch, ja? Ist das, ist das so spürbar?
1: Ja, definitiv. Also das kann ich definitiv sagen, dass es... es ist. Also ich empfinde es nicht als Druck. Ich bin jetzt aber auch in der glücklichen Situation, dass es, also wir haben momentan eher das Problem, was, was auch wieder wirklich ein Problem sein kann, dass wir sehr konservativ arbeiten. Also Patagonia Global arbeitet konservativ. Und wir könnten momentan viel, viel, viel mehr verkaufen, als wir tun. Aber ehemals Familienunternehmen sagt natürlich, wir wollen weiterhin auch nicht abhängig von irgendwelchen Banken sein. Wir planen konservativ. Und dementsprechend haben wir dann in Europa natürlich auch nicht unbegrenzt Produkte zur Verfügung.
0: Jetzt würde mich mal so interessieren, wie kann man sich eigentlich so eure Firmenkultur vorstellen? Ist die so ein bisschen, ja, ich will fast sagen, ein bisschen hippiesk irgendwie? Also man... Man läuft durch die Wiese, also ich übertreibe, ja. ich es man läuft durch die Wiese, ihr fasst euch alle an den Händen und lauft durch die Wiese und, und preist die Umwelt, die Natur. Ist es so ein bisschen, also ich weiß, das war jetzt sehr übertrieben, aber ist es tatsächlich was Besonderes, dass ein besonderer Zusammenhalt herrscht, eine besondere Kollegialität, eine besondere Unterstützung untereinander, weil man einfach dieses große, tolle Ziel hat? Oder gibt es auch bei euch, die eine oder andere Reiberei, das ein oder andere Problem, was also es wird sicherlich geben, aber vielleicht nicht in dem Maße wie, wie zuvor. Wie würdest du das auch mit den anderen, wie würdest du das zum Beispiel mit äh, The North Face vergleichen? Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass ein bisschen
1: Reibung auch manchmal gut tut. Das sollte nie zu weit gehen. Und also es ist jetzt nicht so, dass wir alle äh, Hippies sind oder alle Hipster sind und über die Wiese rennen und uns an die Händchen fassen, sondern bei uns wird schon auch, glaube ich, seriös Business gemacht. Ich glaube, das, was uns alle eint bei Patagonia, ist eben das Mission Statement und die Wichtigkeit, ja, also unser Mission Statement einfach und damit verbunden die Wichtigkeit des Enviro-Bereiches. Und ich glaube, das ist, warum Patagonia ganz besonders ist. Das heißt, es ist eine Outdoor-Marke zum einen, aber im anderen auch, ein Aktivismusunternehmen. Und ich glaube, das ist eben das, und, und so würde ich vielleicht den Vergleich zu den anderen ziehen, bei vielen anderen fällt der Aktivismus halt weg. Und ich glaube, das ist es, was uns alle ein, bei Patagonia, dass wir einfach alle irgendwo in gewisser Weise Aktivisten sind und
0: was ändern wollen. Und das führt dann auch zu einer besseren Kollegialität untereinander, zu einem größeren Zusammenhalt, würdest du sagen? Ich habe noch nie so eine
1: Identifikation mit dem Unternehmen erlebt wie bei Patagonia. Also Wir haben vor einem halben Jahr zum Beispiel wurde von einem externen Institut ein Mitarbeiter-Survey durchgeführt. Und da war wirklich das Ergebnis, dass 100% der Mitarbeiter in Europa stolz darauf sind, für die
0: Marke zu arbeiten. Und das fand ich schon echt beeindruckend. Das ist eine Ansage auf jeden ja. Fall. Jetzt lass uns mal so ein bisschen auf den Erfolg zu sprechen kommen, den ihr derzeit auch in Deutschland erlebt. Ja, Ich meine, ihr seid mittlerweile Beispiel bei Sport 2000 im Lieferantenranking in den Top 10. Interessanterweise bei den Generalisten und nicht bei den Spezialisten. Finde ich, finde ich durchaus mal erstaunlich. Und ihr kommt natürlich aufgrund eurer Botschaft bei jungen Leuten sehr gut an. Und man sieht jetzt auch mittlerweile immer wieder Leute, die eigentlich gar nicht so wirklich zu euch passen, in Anführungszeichen. Die aber zum Beispiel ein Shirt mit eurer Marke tragen. Ein Beispiel, das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ und es mag jetzt auch nur random sein, wie man heutzutage so schön sagt. Ich habe neulich ein Video von einem Fitness-Bodybuilding-Influencer gesehen. Ziemlich breiter Kerl, totaler Schrank. Und normalerweise tragen diese Jungs immer die Klamotten aus ihrer Szene. Teilweise irgendwelche Eigenlabels oder von mir aus mal Gymshark und wie sie alle heißen. Und dieser Typ, das ist mir sofort aufgefallen, hatte tatsächlich ein Patagonia-Shirt an. Und bei allem Respekt, aber ich glaube nicht, dass das der große Aktivist ist und dass der sich jetzt extrem für den für den Umweltschutz einsetzt. Aber das wäre jetzt natürlich meine Vermutung gewesen, dass das ein Aktivist ist. Ja, war. Da, 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 nee, das, das war ich jetzt eher mal zu bezeichnen. Ich will ihm nichts unterstellen, aber... aber ich bin mir da nicht so sicher, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, die leben so ein bisschen in ihrer eigenen Bubble, aber gut, das ist jetzt nur ja, so eine, so eine ja. These von mir. Und das hätte man sich vor Jahren noch überhaupt nicht vorstellen können. Also der Mainstream ähm, ist euch mittlerweile schon auch zugetan, deswegen ist Hipster-Marke auch für mich äh, mittlerweile auch der komplett falsche Begriff. Also ihr seid absolut im Mainstream angekommen. Aber zurück zur Ausgangsfrage, wie erklärst du dir den Erfolg? Also ich
1: glaube, dass der Erfolg wirklich das Ergebnis von langjährigen Partnerschaften. Also ich, ich spreche jetzt wirklich von Deutschland. Wir haben vor acht Jahren gesagt, wir müssen was tun. Für mich war klar, als ich zu Patagonia gekommen bin, die Marke hat ein Wahnsinnspotenzial. Wir müssen es schaffen, die Marke aus dem Donröschen Schlaf zu holen. Und für mich war das immer ein Sleeping Giant. Und ich habe dann halt überlegt mit, mit, mit meinem Team zusammen, wie schaffen wir das, da rauszukommen. Und wir haben dann auf Partnerschaften mit einigen wenigen ausgewählten Händlern gesetzt und haben in diese Händler, in Shopping Shops zum Beispiel, was ich gerade vorhin gesagt habe, in Online-Auftritte und so weiter, investiert. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach die Früchte ernten. Und ich glaube auch, dass wir sehr viele langjährige Handelspartner haben, die wir einfach nach wie vor auch wertschätzen. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich der Lohn für beide Seiten ist. Vielleicht, um auf dein Sport 2000 Beispiel zurückzukommen, also warum arbeiten wir mit der Sport 2000 zusammen? Es gibt innerhalb der Sport 2000 eine Gruppe von Outdoor-Profis und das ist eigentlich unsere Kernzielgruppe, die wir ansprechen wollen von Händlern her. Es ist aber so, dass es innerhalb der Sport 2000 auch bei den Generalisten zwei sehr große Outdoor-Unternehmen gibt, die, glaube ich, den Generalistenumsatz da sehr nach oben ziehen. Das sind nämlich unsere Nummer 1 in Europa und die Nummer 4 oder 5 in Europa. Und die ziehen den, den Umsatz bei den Generalisten natürlich nach oben. Nennen
0: gerne die Namen?
1: Ja, das sind die Bergfreunde und Bergzeit. Genau. Ja. Okay.
0: Ja klar, die haben natürlich einen großen Einfluss. und Achso, du würdest du zu den Generalisten in dem Fall zählen, obwohl sie eigentlich Spezialisten sind. Ja, aber sie
1: zählen, also ich kenne mich jetzt mit den Rankings ganz ehrlich gesagt nicht so, so sehr aus, aber da sie nicht zu den Outdoor-Profis gehören, äh, gehe ich davon aus, dass sie zu den Generalisten zählen, obwohl es natürlich Outdoor-Spezialisten sind. Ja, genau genau. Ich weiß nur, dass die... Hauptkundengruppe innerhalb der Sport 2000 sind Outdoor-Profis jetzt von der Anzahl her.
0: Genau, die sich jetzt ja Outdoor-Experts mittlerweile nennen, die, genau. Ja. ja, okay, alles klar. Du, und sag mal, die Parole nach wie vor eher Klasse statt Masse, weil ihr habt natürlich jetzt so eine große Begehrlichkeit bekommen, dass es natürlich auch viele andere neue Händler geben könnte, die jetzt mit euch zusammenarbeiten wollen, die natürlich so ein bisschen auch, muss man fairerweise sagen, auf den Zug mit aufspringen wollen, die euch vielleicht sogar rausgeschmissen haben noch vor einigen Jahren, die aber jetzt wieder dabei sein wollen, weil sie einfach so ähm, euren Erfolg sehen. Öffnet ihr euch jetzt auch ein bisschen mehr manchen Händlern oder wollt ihr die Anzahl der Händler schon nach wie vor gerade in Deutschland lieber ein bisschen kleiner halten? Und mit denen ein größeres Geschäft machen?
1: Das ist eine schwierige Frage, wenn man die nicht so pauschal beantworten kann. Also wir machen nicht Tür und Tor auf. Definitiv nicht. Also zum Beispiel, wir werden keinen neuen Online-Händler aufmachen. Wir werden keine neuen Lifestyle-Händler aufmachen. Sondern wir wollen wirklich die Core-Distribution ausweiten. Ob das mit bestehenden Händlern ist oder ob da noch neue dazugekommen das lasse ich dahingestellt. Also ich glaube, dass wir, wenn ich von Core Distribution spreche, dann meine ich wirklich jetzt zum Beispiel Fliegenfischhändler. Wir machen mittlerweile auch gute Umsätze im Mountainbike-Bereich. Wir haben da im Prinzip noch kaum einen Mountainbike-Spezialisten aufgemacht. Wir reden über Skitouren gehen. Wenn da Spezialisten auf uns zukommen, da, da wäre ich blöd, ganz ehrlich gesagt, wenn wir Nein sagen würden und das tun wir auch nicht. Aber so generell ist es so, dass wir nach wie vor sehr selektiv unsere Händler
0: auswählen. Mhm. Mick, seid ihr eigentlich sehr streng, was auch so die Kriterien eurer Handelspartner anbelangt? Also ich meine im Sinne von, müssen die schon so eine gewisse nachhaltige Strategie an den Tag legen? Guckt ihr euch das sogar genauer an oder... Hofft ihr vielleicht auch, dass die sich in den kommenden Jahren in der Richtung vielleicht ein bisschen mehr bewegen, wenn sie es noch nicht getan haben? Also ich sage jetzt mal, leuchtet ihr eure Händler sogar auch ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz? Also auch
1: das ist nicht so einfach zu beantworten. Da muss ich auch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich würde so sagen, dass viele Händler von uns erwarten, dass wir sozusagen durchleuchten und schauen, wo kann man sich denn verbessern? Es wäre aber zum Beispiel niemals ein Grund, einen Outdoor-Händler zu schließen, weil er seine Nachhaltigkeit nicht vorantreibt. Also das nicht. Wir helfen aber gerne, wenn er sagt, Hey, ich möchte mich in ganz bestimmten Bereichen nachhaltiger aufstellen, dann helfen wir gerne, beraten gerne oder bringen den mit Spezialisten oder anderen Händlern zusammen, die da schon was gemacht haben. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr, glaube ich, war, es, war, weil wir Bergzeit gerade vorhin auch genannt haben, haben wir eine große Enviro-Kampagne gehabt zum Thema Bürgerenergie. Und da ging es darum, Solarpanels auf Dächern aufzustellen. Und dann haben wir Bergzeit, die haben damals ihre neue Lagerhalle gebaut, und die haben wir mit einem Bürgerenergieunternehmen, der EWS Schönau, zusammengebracht. Und Bergzeit verkauft seitdem nicht nur Klamotten, sondern auch Strom. Ah, okay. Genau.
0: Okay, das ist spannend. Es
1: ist aber schon so, das möchte ich auch nochmal betonen. Ich habe gerade, gerade vorhin gesagt, ich würde, wir nehmen keine neuen Lifestyle-Händler auf. Das wäre für mich jetzt ein Punkt, wo ich sage, wenn ich einen neuen Lifestyle-Händler aufnehme, dann muss der auch schon sich nachhaltiger aufstellen. Also nur damit der Lifestyle und dass er den Trend auf den Trend aufspringen kann und dann, wenn der Trend vorbei ist, wieder Patagonia fallen lässt, das werden wir sicher nicht machen. Aber wenn der sagt, hier, ich habe zum Beispiel, es gibt ja, ich kaufe nur Fairtrade-zertifizierte Marken ein und ihr seid Fairtrade-zertifiziert, ich möchte euch haben oder ich bin sogar ein B-Corp-zertifiziertes Unternehmen, da
0: würde ich mich schwer tun, zu so einem Händler Nein zu sagen. Du hast das vorhin schon angedeutet. Ich habe das in letzter Zeit öfter gehört von Händlern, mit denen ich so gesprochen habe. Da ist oft der Name auch Patagonia gefallen. Jetzt werden wir dafür belohnt, haben die gesagt, dass wir der Marke treu geblieben sind. Und tatsächlich war es aber in den Anfangsjahren, als sie euch geführt haben, eher ein Minusgeschäft. Das ist eigentlich schön zu hören, ne? dass mhm. diese Treue sich ähm, Total. tatsächlich jetzt ausgezahlt hat. Total.
1: Also ich glaube, dass es für beide Seiten einfach eine Belohnung ist, wie es gerade läuft. Und ich glaube, wir pflegen das auch. Leider ist es ja manchmal einfach so, dass, dass Händler, die sehr lange bei Marken geblieben sind, dann irgendwann mit Füßen getreten werden. Das ist bei uns nicht der Fall. Sondern wir, wir stehen zu langjährigen Partnerschaften. Und ich weiß das auch sehr wohl zu schätzen, wenn Händler schon auch mit uns durch schlechte Zeiten gegangen sind. Also ich weiß das wirklich zu schätzen.
0: Du, jetzt würde mich abschließend noch interessieren, was sind denn derzeit so eure... Umweltschutzprojekte, die dir oder die euch in Deutschland so besonders am Herzen liegen und zu denen ihr auch was beitragen könnt. Das Thema Meer, habe ich eingangs auch schon mal mhm. angesprochen, ist ein wirklich sehr, sehr großes. Also was kannst du, was kann euer Team in Deutschland aktiv für gewisse Projekte auch tun, wenn du da noch mal kurz ein paar Sachen ja. mehr, äh, zum Abschluss erwähnen würdest? Also Meer
1: ist natürlich ein sehr gutes Thema. Momentan läuft unsere Oceans-Kampagne. Das ist eine globale Marketing-Enviro-Kampagne, die also global gespielt wird. Für Europa haben wir uns das Thema Botten-Trawling, also Grundschleppnetzfischerei ausgesucht. Schwieriges Wort. Wir versuchen aufzuklären, was damit alles kaputt gemacht wird. Und wir sammeln Unterschriften. Also bitte unsere Petition unterschreiben, wäre ganz, ganz wichtig. Ja, das ist unser, unser aktuelles Thema. Da arbeiten wir sehr eng mit NGOs zusammen, die eben in dem Bereich tätig sind. Das ist eine Kampagne, die aktuelle Kampagne. Dann ein Projekt, ist zwar kein deutsches Projekt, aber das, das finde ich auch ein wahnsinnig wichtiges Projekt. Und wir feiern jetzt die ersten Erfolge. Nach sieben Jahren Engagement ist der Viosa National Park in Albanien. Also das Projekt hat vor sieben Jahren begonnen. Albanien, Bosnien, Herzegowina. Es geht um die letzten frei fließenden Wildflüsse in Europa. Wir haben da unten keinerlei Business, also wir haben da wirklich keinerlei wirtschaftliche Interessen dran, sondern es geht um den Erhalt von Outdoor-Playground, von Outdoor-Spielraum, dass das auch unsere Nachfolgegenerationen noch dort Sport treiben können. Und ähm, wir haben jetzt wirklich die ersten Erfolge nach sieben Jahren, dass jetzt dort in Albanien der erste europäische Fluss-Nationalpark entstanden ist.
0: Okay, schön. Gibt es denn eigentlich noch irgendwelche Projekte in Deutschland, die ihr auch gerne noch unterstützen möchtet?
1: Also ein deutsches Thema, also es ist auch kein deutsches Thema, aber... Das wir in Deutschland unterstützen, ist das Thema, was ich gerade vorhin auch schon erwähnt habe, Bürgerenergie. Also wir wollen unabhängig werden von den großen Energiekonzernen und wollen auf Bürgerenergiegenossenschaften aufmerksam machen und da auch zum Übertritt
0: zu solchen Genossenschaften aufrufen. Hm? Alles klar. Ja, Mick, du, dann sage ich vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Offenheit. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg, weiterhin bei dem Bestreben, unseren Planeten ein bisschen besser zu machen, ihn zu schützen. Dabei dürfen aber, glaube ich, Zahlen auch nicht ganz so hinten runterfallen. Das, das, denke ich mal, sollte auch dann nicht ganz außer Acht gelassen werden. Aber ich habe schon verstanden, wo so euer Fokus liegt, wo eure Priorität liegt. Und ich gehe mal auch davon aus, dass ihr auch grundsätzlich nicht in Schönheit sterben werdet, weil ihr einfach derzeit eine total erfolgreiche und ja, angesagte Marke seid, ohne Zip zu sein. Ich glaube, ob die hipsterzeit ist jetzt vorbei, sondern ihr seid jetzt schon auch im Mainstream angekommen. Aber das meine ich jetzt auch eher eher positiv. Alles Gute weiterhin. Danke dir. Danke dir, Florian. Vielen Dank. Ja, ich möchte euch nicht aus dem Podcast entlassen, ohne nicht vorher noch eine Sache angesprochen zu haben. Und zwar betrifft die unser Jobportal jobs.saz.de. Das wisst ihr vielleicht schon. SRJ ist so der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und ja, ich glaube, das kann man auch durchaus sagen, für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ebenermedia.de. Ich glaube, da seid ihr ziemlich gut aufgehoben. Für diejenigen natürlich, die eine neue Herausforderung suchen. Ihr habt eine große Auswahl an Möglichkeiten von großen bis kleinen Unternehmen, die da bei uns eine Anzeige geschaltet haben. Viel Erfolg euch dabei, egal ob ihr jetzt sucht oder finden wollt. Das war der SHZ Sport Podcast.